0: Bonjour. Hello. Hola.
1: Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il a déjoué les pronostics le 14 mai, passant tout près de la victoire dès le premier tour de la présidentielle en Turquie. Avec les élections du 14 mai, notre pays a achevé une nouvelle fête de la démocratie avec une nette avance. Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, dont 20 au pouvoir, est bel et bien le grand favori du second tour ce 28 mai. Le président sortant, autocrate, islamo-conservateur, affronte Kemal Kilicharolou, candidat du parti CHP et de l'opposition unie. Alors l'élection est-elle déjà pliée Pourquoi la Turquie, puissance régionale à cheval entre l'Europe et l'Asie, pays durement frappé par l'inflation, semble vouloir s'accrocher à Erdogan pour débriefer, j'ai passé un coup de fil à Anne Chaon, la chef du bureau de l'AFP à Istanbul. Sur le fil. Une crise économique majeure, un tremblement de terre terrible, l'usure après 20 ans de pouvoir. Malgré ce contexte défavorable, Recep Tayyip Erdogan est en pole position pour rester président. Alors comment l'expliquer
0: D'une part, il y a d'abord la peur de l'inconnu. Il semble que la Turquie, et préférer jouer la sécurité et la stabilité que garder le même homme au pouvoir l'a emporté finalement sur le désir de changement. Ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que l'opposition qui est quand même constituée d'une coalition hétéroclite qui va de la droite nationaliste à la gauche autour de la personnalité de Kichanulu, n'a visiblement pas su convaincre. Les Turcs ont visiblement douté de la capacité de cet assemblage un peu hétérodoxe à gouverner ce pays. Dieu seul sait qui gagnera, mais comme je l'ai déjà dit, j'espère pour le mieux. Je ne pense pas que le CHP soit un bon choix. Je souhaite que Tayyip Erdogan gagne. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous aujourd'hui Ils disent que les prix sont élevés, mais ils le sont partout, y compris dans les pays étrangers.
1: Pendant la campagne, Erdogan a joué d'un
0: contexte
1: géopolitique instable.
0: La Turquie, c'est la rive sud de la mer Noire. La rive nord de la mer Noire, c'est l'Ukraine et la Russie. Il y a la Syrie à ses portes, il y a l'Irak à ses portes. Et Erdogan a énormément joué sur la peur, en maniant la peur du terrorisme, la peur du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui va vous attaquer, et la peur de la remise en cause du modèle familial traditionnel et d'un envahissement supposé, euh, du modèle occidental pro-LGBT. Et
1: avant le deuxième tour, le président sortant est encore mieux armé.
0: Il n'a pas une avance considérable, mais il a 49,5% des voix. Et son adversaire, Kamal Kilijaoglu, à peine 45. Il a donc 2,5 millions de voix d'avance sur euh, l'opposition. Et euh, le troisième homme, qui a fait 5% des voix, qui est un ultra-nationaliste xénophobe, a annoncé son ralliement à Erdogan. Et même si personne n'est propriétaire des voix, l'arithmétique est évidemment favorable au président sortant. Niveau
1: stratégie de campagne, le président sortant Erdogan ne change donc pas son fusil d'épaule.
0: Il faut voir que cette campagne est extrêmement sale, et les gens qui suivent la vie politique turque depuis des décennies me disent qu'ils n'ont jamais vu un tel niveau d'insulte de la part d'un candidat, en l'occurrence le chef de l'État, et qui manie l'insulte et l'avective en guise de programme. Donc, ça n'est qu'à longueur de meeting, et il se défonce, hein, il en a eu trois chaque jour, samedi dernier, dimanche dernier, dans lesquels il ne parle pas de ses adversaires, mais de ses ennemis, qu'il relie en permanence aux terroristes kurdes du PKK, ce sont ces termes, donc il les traite de terroristes et il les traite de LGBT. Donc on a deux modèles de peur brandis sous le nez de la population turque, très très homophobe, très très anti-kurde. Euh, si vous élisez ces gens, c'est la fin de votre sécurité et c'est la fin de la famille.
1: Du côté de Kemal Kilitscharoulou, ce mauvais résultat surprise au premier tour a un peu figé le candidat de l'opposition et ses équipes.
0: Pas de meeting prévu, une espèce de... De, de sidération. On a le sentiment qui part un petit peu battu.
1: Le 18 mai, quatre jours après le premier tour, le candidat de l'opposition a fait une déclaration qui a surpris par sa virulence. Je vous l'annonce ici. Je renverrai tous les réfugiés chez eux dès mon arrivée au pouvoir. Point.
0: Il y a euh, près de 5 millions de réfugiés dans ce pays. Il y a au moins 3,7 millions de réfugiés syriens qui ont été accueillis par la Turquie, fuyant la guerre et qu'il promet de renvoyer dans sa première campagne, pour le premier tour, il disait « dans les deux ans et dans la dignité ». Jeudi, on sent qu'il a perdu un petit peu ses nerfs. D'abord, il est apparu, au lieu de faire des cœurs avec vrai les doigts comme il le faisait, il est apparu en tapant sur la table, en prenant des airs martiaux pour annoncer que tout le monde repartirait chez lui. Donc on est maintenant sur une campagne qui est à droite toute, ultranationaliste, qui fait la part belle aux conservateurs, on n'est plus du tout dans le rétablissement de l'État de droit, dans le euh, respect des institutions, dans l'apaisement. On est un peu à front, euh, front contre front. Hein. Qui sera le plus méchant J'espère que Kemal Kılıçdaroğlu gagnera. Je le soutiens et je continuerai à le faire. Je viens d'apprendre que le prix d'un kilo de viande hachée est passé à 450 livres turcs. J'en suis vraiment désolé. Je suis retraité mais je dois continuer à travailler. J'ai 67 ans, presque 70. Comment cela va-t-il se passer
1: J'ai demandé à Anne si elle pensait que l'élection était déjà pliée.
0: Le taux de participation était important, 89 ça peut nous laisser songeur. Mais on sait qu'il y a encore des réserves de voix à l'étranger et chez les jeunes. Les jeunes ont voté notamment pour, euh, pour Sinanoa, ou bien n'ont pas voté aussi massivement qu'on pouvait le penser. Pour Kili Tchaolu. et il peut-être que la perspective euh, de repartir pour 5 ans avec Recep Tayyip Erdogan. Peut inciter des gens à se mobiliser et à se dire ben non finalement euh, il faut quand, faut quand même qu'on aille voter sinon honnêtement on avait quand même le sentiment que Kili Tchaolo avait un, un peu le plein sur le premier tour
1: enfin que changerait le résultat de l'élection c'est à dire le départ ou le maintien d'Erdogan au pouvoir aux relations entre la Turquie pays membre de l'OTAN et ses partenaires
0: des, des chercheurs me disaient mais il y a plus d'un mois que ça qu'ils avaient le sentiment que l'Europe préférait garder un animal qu'elle connaissait bien, Erdogan, plutôt que de parier sur un homme qu'elle connaissait pas. Euh, moi, il m'a semblé que Kili Shaolou donnait beaucoup de gages à, ses, à, à d'éventuels futurs alliés et aux partenaires de la Turquie en cas d'élection en disant euh, « on reste dans le partenariat sur les réfugiés, on apaise les relations avec les États-Unis parce qu'effectivement, se doter du système anti russe S-400, c'était une erreur ». Maintenant, avec Erdogan, les relations n'ont jamais été rompues, le ton a plus souvent monté, tourné très, très aigre, notamment avec Emmanuel Macron, mais finalement, les relations, elles sont quand même là. Ils se, il se voient, euh, la, la Turquie est membre également du G20, euh, il y a quand même de, d'importantes arènes internationales dans lesquelles euh, la Turquie côtoie les, les grandes puissances euh, occidentales, mais aussi de tous les pays émergents, euh, Chine, Inde, Brésil dont elle ne va pas manquer de se se rapprocher, évidemment.
1: Sur le fil revient lundi. Merci pour votre fidélité. Je m'appelle Antoine Boyer et je vous souhaite un excellent week-end.